0: De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão, conversando com o jornalista Odir Cunha sobre o seu novo livro, Dinheiro é Possível Ser Feliz Sem Ele. Odir Cunha, a gente falava no bloco anterior sobre essa coisa da mulher, do ter. A mulher ao longo da história, inclusive o homem tinha que oferecer um dote né, quando quando casava, quando pedia a mão da filha em casamento, a mulher hoje... É, ainda, julgo, seja uma pessoa fragilizada, seja uma pessoa ainda que, um ser que ainda busca segurança no casamento, então essa, essa nova mulher que está surgindo agora, porque hoje nós temos uma nova mulher aí, a mulher que trabalha, a mulher que infelizmente embora ocupe alguns cargos executivos dentro das organizações, ainda ganha 80% do que os homens ganham, né ainda existe aí um, uma... Um, vou dizer um racismo, mas existe aí uma, uma diferença, um pouco de machismo com relação à mulher. Você acha que essa nova mulher, a mulher que trabalha, a mulher que tem o seu negócio, essa executiva, essa mulher que um dia, um dia pertenceu a essa classe que queria segurança quando casasse, você acha que essa nova mulher hoje, ela tem essa visão que você comentou no primeiro bloco de buscar segurança num casamento, buscar conquistar algumas coisas mais num casamento?
1: Eu acho que essa nova mulher, ela.. Uh, vamos falar em termos de porcentagem, né? Hoje você tem uma porcentagem cada vez menor de mulheres que pensam assim. Mas ainda acho que é a maioria. Ainda acho que é. Uh, a mulher, como você mesmo falou, ela, ela ganha hoje 80% menos do que o homem na mesma função, mas essa revolução está sendo muito rápida. 20 anos atrás a mulher ocupava 20% do mercado de trabalho, hoje, no caso de, da cidade de São Paulo. Ela, por algumas estatísticas, ela já tem, ocupa mais do que 50% do mercado de trabalho, ou seja, há mais homens desempregados do que mulheres. Então em pouco tempo ela vai ocupar a maior parte do mercado de trabalho. E essa ideia de que o homem deve ser o provedor, claro que vai diminuir com o tempo. Mas a mulher é que gera, a mulher é que cuida dos filhos, então é essa responsabilidade maior de provedor, apesar de toda a liberalidade da, da nova mulher, Ainda vai ficar a maior carga em cima das costas do homem. Otir, você acredita que as pessoas hoje, a maioria
0: delas, trabalha pelo dinheiro, trabalha pelo trabalho ou trabalha pelo prazer do que faz?
1: A maioria realmente será que trabalha pelo dinheiro? Eu acho que boa parte sim, mas é, mais existem. É, eu acho que a gente pode a gente pode dividir a, o, ser, o, o povo, né, que as pessoas que trabalham nesses três tipos que você falou. Eu prego no meu livro que você deva trabalhar pelo prazer e conciliar esse prazer com a sua sobrevivência. né? Ganhar aquilo que é essencial para você viver dentro dos parâmetros que você se predispôs. Eu tenho dois filhos e acho que, por exemplo, um luxo que eu eu acho que a gente precisa ter é é de educar bem os filhos. Então, pago escolas que não são baratas, mas é algo que eu me predispus. Isso pode ser um luxo. Nem Nem todo brasileiro pode. Agora... Muita gente trabalha pelo vício de trabalhar e muitas outras pessoas trabalham para acumular dinheiro. Trabalham muito para acumular dinheiro. Até cito uma frase de uma famosa apresentadora de TV que diz que ela não se preocupou com o fim do seu relacionamento, né? Porque ela achou que ela estava numa fase boa para ganhar dinheiro e isso, e ela poderia deixar para depois viver bem com o homem. Agora a prioridade dela é ganhar dinheiro. Como ela, muitas pessoas, eu acho que a maioria dos executivos, né, ou, ou que quem você pode definir assim, estão muito mais preocupados em ganhar dinheiro do que qualquer outra coisa na vida deles. Muitas pessoas, Odir Cunha, quando ganham
0: dinheiro, ou quando chegam num determinado ponto, passam a gastá-lo talvez com uma rapidez muito maior do que aquela que conseguiram. Né, é, é, conseguiram com isso ter o dinheiro. E às vezes a pessoa acaba chegando a um determinado ponto na vida e quando percebe se a pessoa está de volta, está zerada. Então você vê pessoas aí que de repente ganham um pouco de dinheiro, já compram um helicóptero, já compram uma casa no campo, uma casa na praia, um apartamento em Miami. E às vezes as pessoas esquecem o fato de que só ter ainda é um começo, porque o manter depois é algo muito mais difícil. E o brasileiro ele tem esse perfil. O brasileiro vai, ganha o dinheiro, gasta imediatamente esse dinheiro e aí ele percebe que para manter uma fazenda ele precisa muito, para ter um helicóptero ele precisa muito. E isso acontece muito também, Odir, nas organizações. Como é que a gente muda esse esse contexto? Você acha que o brasileiro não está assim muito, muito acostumado a ser rico?
1: É, eu costumo dizer que o rico brasileiro é um dos menos inteligentes do mundo, né? Então, ele realmente tem esse perfil que você falou, de uh, gastar muito rápido, não se preocupar. Agora, por que, que ele age assim? Porque ele não está preocupado com viver fazendo algo que ele gosta. Ele está preocupado unicamente em ganhar dinheiro e em ostentar. Eu mesmo, por vai, vamos que eu ganhe 300 mil reais. Poxa, vamos ser inteligentes. Eu quero viver de escrever. Se você aplica esses 300 mil reais, você vai ter 4, 5 mil reais por mês, né? E e aí você vai poder viver, vai poder escrever seus livros, vai viver uma uma bela vida. Agora, se se for alguém que pense assim, com 300 mil reais vai comprar um helicóptero, alguma coisa assim e vai continuar correndo atrás desse dinheiro. São pessoas desequilibradas, pessoas ansiosas e e pessoas que precisam fazer uma uma análise. Porque eu acho que gastar dinheiro não se explica só com grandes fórmulas administração desse dinheiro, mas sim também com o lado psicológico das pessoas, o lado psicanalítico, digamos. Tem muita gente é, desequilibrada, com muito dinheiro, e essas pessoas, claro que não vão fazer um bom uso desse dinheiro.
0: O que a gente vê muito, Odir, quando você entra assim em condomínios fechados, você nota, por exemplo, que um bom percentual, um bom percentual, Dos imóveis que começaram a ser construídos nesses condomínios, não terminam. Você vê que a pessoa começou com gás, ela tentou fazer, faz ali aquela estrutura, aquela casa que supostamente seria uma grande casa e na metade do caminho ele é obrigado a desistir, larga aquilo e muitas vezes até termina perdendo isso. né? E quando você avalia a pessoa, você diz assim: Olha, mas quanto é que você tinha para construir a casa? Ah, eu tinha X, mas a casa ia custar XY. Ah, mas eu, com o tempo, eu daria um jeito. Porque o brasileiro, ele tem essa coisa de... Ele não tem, mas ele acha que ele vai conseguir dar um jeito. E hoje nós não estamos mais na era do eu dou um jeito. A coisa mudou Bom, um pouco.
1: você né? estava falando da casa. Eu, 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 eu mesmo passei por essa, por essa experiência. Essa casa de quatro suítes que eu falei. Eu estava construindo, estava no final. Mas já tinha ido todo o meu dinheiro, dinheiro da minha ex-mulher. E a minha revista quebrou e nós tivemos que vender. Estava no telhado. Nós tivemos que vender, então foi mais um... Agora, por que que eu tentei fazer essa casa com quatro suítes, piscina, etc? Satisfazer um sonho da minha ex-mulher. Não era um sonho meu. E há uma norma que todo consumista leva a sério, que é você não compra nada se não fizer dívidas. Eu sou totalmente contrário. Acho que você só pode comprar desde que você tenha o dinheiro. Se não tiver, não compre.
0: As pessoas hoje, eu eu digo muito isso, que as pessoas compram o que não precisam e vão pagar com o que não tem. Hoje hoje você recebe na sua casa, por exemplo, um catálogo, isso é muito interessante. Você está falando das agências de publicidade, quer dizer, é uma campanha muito grande hoje para as pessoas realmente consumirem. né? O apelo hoje é consumo. O apelo hoje, de qualquer maneira, é consumo. Então você recebe um catálogo na sua casa e nesse catálogo você encontra um pegador de carne que aumenta eletricamente, quer dizer, você aperta um botãozinho, o pegador aumenta, E você acha aquilo fantástico e descobre que até hoje você viveu sem aquilo, mas a partir daquele momento que você conheceu o pegador elétrico de carne, você nunca mais vai conseguir viver sem ele. Então a, a, a publicidade hoje, ela conseguiu encontrar esse ponto e criou objetos de consumo, justamente nessa direção. Objetos que as pessoas olham a primeira vez e dizem, eu não posso mais viver sem isso. E aí as pessoas começam a consumir. né
1: É por isso que eu te falei, eu acho que o nosso rico é um dos menos inteligentes. Mesmo nos Estados Unidos, que é um povo muito crédulo né, e muito consumista, por exemplo, a maior parte dos ricos tem carros usados. Ou carros que já tem pelo menos dois anos de uso. Aqui, é um demérito, se você for rico, não ter o carro do ano. Não, não tiver. Agora, se você já tem um carro bom, que você gosta, né? Por que, que você precisa ter sempre um carro do ano, som do ano, tudo do ano, né? Então, é, é um contrassenso mas as pessoas não pensam. Eu acho que toda essa campanha publicitária é justamente para as pessoas não pensarem. Eu acho que o bom, o, a boa publicidade é aquela que vende sem permitir que você pense. Porque se você pensar, você vai pô, sempre viver sem isso, quer dizer, eu vou comer a minha carne normalmente sem precisar desse pegador mas as pessoas não param e não pensam. Né? E temos aí um, uh, esse assunto de carro. né? O Brasil é um país
0: onde os carros até mudam muito pouco de ano a ano. Né? Eu me recordo muito bem é, da, da, das mudanças na época da Volkswagen, né? que tinha lá o carro Brasília, que tinha o Fusca. Né? Então nós trocava o Fusca e dizia assim, puxa, você está com o Fusca zero, o que mudou? O botão do limpador de para-brisa agora Sim. é vermelho. <risos> né? E eram, eram mudanças muito pequenas, até hoje ainda é assim, ano a ano. Nos Estados Unidos e Europa, quando muda um carro, muda o carro. Né? E o brasileiro ele acaba se contentando com essas pequenas mudanças. De onde você acha que vem essa, esse, esse processo de aceitação sem, sem, sem questionamento?
1: Eu acho que é a falta de uma visão maior mesmo, a falta de cultura, a falta de um questionamento. Eu posso até te dar um, um bom exemplo. Eu tinha um, um exemplo rapidinho, tá? Eu tinha um sócio na minha assessoria de imprensa e era uma época que eu estava pensando em sim, criar a empresa, crescer. A gente se separou, o meu sócio montou a sua sala na, na, na sua própria casa né? e ali atendeu... Algumas contas, bom, ele criou um tipo de de vida onde ele conseguia fazer tudo andando a pé, teve várias contas e viveu, passou a ter um outro nível de vida, né, uma qualidade de vida excelente. Até hoje deve estar ganhando muito dinheiro, sem nenhuma ostentação, sem nenhum status. E eu fui montar o meu escritório na Avenida Faria Lima... Né, contratei muito mais gente, quer dizer, vivi louco, correndo atrás de novas contas e garanto que ganhei menos dinheiro que ele. Então, é falta de análise, crítica, de inteligência que faz com que você faça isso: troque de carro todo ano, gaste 4, 5, 6 mil a mais para ter praticamente o mesmo carro. Você
0: está com o programa Encontro Marcado com César Romão. A gente está conversando com Odir Cunha sobre o seu novo livro, que já é um best seller, inclusive já esteve lá no programa Jô Soares. Dinheiro é possível ser feliz sem ele. E você encontra o livro de Odir Cunha nas principais livrarias do Brasil, Saraiva, Siciliano. E muita gente escreve aqui, Romão, onde é que eu acho o seu? Também você encontra os livros do Céu da Romão nas principais livrarias do Brasil, principalmente na rede Saraiva e Siciliano. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos.